0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar el final de la serie titulada Los Caminos que Debemos Evitar. El tema de hoy es El Camino de la Culpabilidad. Este mundo en el que vivimos es un mundo de contrastes. Si miramos con detenimiento, rápidamente descubrimos que muchas cosas se contraponen y son opuestas. Por ejemplo, la luz y la oscuridad, el gozo y el sufrimiento, la belleza, la fealdad, el amor, el odio, la vida y la muerte. Todas estas cosas se encuentran aquí mismo en este mundo y las aceptamos como parte de nuestro diario vivir. Por lo tanto, este mundo, al ser un lugar de contrastes, no está exento del conflicto continuo. Sin necesidad de ir muy lejos, dentro de nosotros mismos, se levanta quizá el padre de todos los conflictos, la lucha del bien contra el mal. Desde el principio de la historia del hombre, en el momento en que Adán y Eva utilizaron su libertad para escoger el mal, desde ese momento existe la lucha entre lo bueno y lo malo. Debido a su naturaleza, el hombre se inclina continuamente al pecado, a la rebeldía y a la maldad. Mire lo que dice al respecto, Génesis capítulo 6 versículo 5. El pasaje describe lo siguiente: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El ser humano, aunque trate con todas sus fuerzas de hacer el bien, es propenso al pecado y por esta razón su conciencia le acusa y le condena. La conciencia del hombre le señala a cada momento sus malas acciones, sus irregularidades y su pecado. Esta sombra insistente lo persigue día y noche sin descanso, la situación es desesperante y sumamente desgastante. Una mente que vive acusada y condenada se vuelve rápidamente una mente enferma que a su vez enferma el cuerpo y daña todo a su alrededor. Aunque nos parezca increíble, una persona que va por el camino de la culpabilidad tiende a enfermarse, primero mentalmente y después físicamente. Esta clase de sentimientos, al ser sumamente desesperantes, tuercen y deforman la personalidad y arrastran al quebranto físico a quien los posee. Puesto que esto es cierto, el sentimiento de culpabilidad es algo que no debemos tomar a la ligera. En realidad no importa en qué parte del mundo se encuentre una persona, si es lo suficientemente adulto para comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, sabe que es culpable de pecado. Quizá no todos quieran confesarlo o siquiera reconocerlo, pero en nuestro interior, si somos sinceros, reconoceremos que no todo anda bien. El pecado es un problema terrible que todos tienen que enfrentar. Desde el rico hasta el pobre, desde el presidente de una nación hasta el hombre que no sabe leer ni escribir, desde el hombre más fuerte hasta el hombre más débil de todos. Por este motivo el complejo de culpabilidad predomina en todos los seres humanos ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra en Romanos 3.23 que todos han pecado y por tanto están privados de la gloria de Dios. Nuestra conciencia responde ante esta realidad como un eco en la montaña. Responde, sí, todos hemos pecado. Y al haber pecado, entonces somos culpables. Ahora, ¿qué sucede a ciencia cierta cuando una persona vive bajo el complejo de culpabilidad? ¿Cómo afecta esto nuestra vida, nuestra salud, nuestro futuro? Primero, el sentimiento de culpa y condenación nos priva de la felicidad porque es un martillo que golpea continuamente, recordándonos que no no hemos hecho lo que es correcto. Permítame explicarle. La felicidad tiene sus fundamentos en la satisfacción y en la realización. Estas dos cualidades desaparecen cuando la culpa arroja su oscura sombra sobre nuestras vidas. Segundo, los sentimientos de culpa nos mantienen atados al pasado y nos impiden movernos hacia el futuro. Ni el uno ni el otro brillan. Nuestros pecados están grabados en la piedra del pasado. Aunque tallemos con todas nuestras fuerzas, la marca es simbólica. Humanamente hablando, tal como dice Jeremías 17:1, así es nuestra condición: el pecado de mi pueblo está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Tercero, el complejo de culpabilidad destruye nuestra autoestima y nos avergüenza. Por esta razón perdemos la confianza en la vida, nos sentimos inferiores, despreciados y nos escondemos. Al igual que Adán y Eva quisiéramos correr lejos y escondernos de Dios, el pecado nunca busca la luz, no quiere ser descubierto. Sin embargo, desde las sombras nos recuerda que no somos dignos de ningún bien y nos sentimos inmerecedores de cualquier tipo de amor o respeto. Ahora, estas tres razones anteriormente parecen suficientes. El complejo de culpa nos arrebata la felicidad y la paz, nos mantiene atados al pasado y destruye nuestra personalidad. Sin embargo, estas no son las únicas consecuencias de la culpabilidad generada por el pecado. Debido a que vivimos en una sociedad en donde todos son culpables excepto nosotros mismos, desarrollamos un mal hábito que nos impide reconocer los hechos. Conozco gente que no está dispuesta a perder ninguna discusión y que no tiene ningún deseo de ceder y reconocer sus errores. Por este tipo de actitudes nos vamos formando un bloque emocional que nos impide enfrentarnos a los hechos reales. Ahora, ¿cuáles son estos hechos? Que cada quien debe responder ante Dios y que Dios condena severamente nuestros pecados. No queremos enfrentar esta realidad y por eso pasamos mucho tiempo escondiéndonos, excusándonos usándonos e inventando todo tipo de pretextos. Algunos beben, otros se vuelven adictos al trabajo, otros desarrollan compulsiones por la comida, por la ropa, por la moda, por los animales o por alguna cultura. Otros, por su parte, deciden sumergirse en los juegos y las apuestas o cualquier otra cosa que los distraiga y les impida enfrentar la realidad. Lo cierto es que la humanidad está inquieta, corre de un lado para otro tratando de buscar ese algo que provea paz y que provea satisfacción interna. Sin embargo, la búsqueda es infructuosa. El propio Dios, conociendo la naturaleza del hombre, declara en Isaías 57, 20 y 21, pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. En su intento por reducir los efectos del complejo de culpa, tanto la religión como la psicología y la filosofía han tratado de proveer algún tipo de calmante. No obstante, esto se compara a la persona que intenta reparar un muro agrietado con cinta adhesiva. El remedio tiene que ser más potente. Lo que quiero decir es que las soluciones que este mundo ofrece como respuesta al complejo de culpa son muy débiles. Hace tiempo participé en un debate en el que un líder de la religión tradicional que ha ganado muchos seguidores planteaba lo siguiente en relación al problema del pecado y la deuda que tenemos ante Dios. Él decía, Dios no va a castigar a nadie porque Dios es amor. Después preguntó, ¿creen ustedes que Dios podría hacernos algún daño aunque nos hayamos portado mal en ocasiones? Y relató la siguiente ilustración. Él dijo, imagínense a un hombre llamado Juanito. Él es un campesino que ama a su esposa, a sus hijos, es trabajador, es muy amable, siempre pone a otros primero en lugar de él, pero un día, decía este líder religioso, resulta que se ve la necesidad de robar una gallina para alimentar a su familia. No hay trabajo, todo está muy difícil y sus hijos lloran de hambre. Su único pecado fue que se robó una gallina. Ahora, ¿creen ustedes que Dios lo va a castigar por haberse robado una simple gallina? ¿Dios lo va a juzgar por ese solo pecado? ¿Dios tendrá corazón para mandar a Juanito al infierno? ¿Y qué cree que respondió toda su audiencia? Al unísono dijeron, no. Suena bonita la ilustración de este hombre, ¿cierto? Sin embargo, esa es otra manera de anestesiarnos contra la realidad. ¿Sabe por qué? Porque Juanito no existe. Y no es que yo me quiera burlar de la ilustración de este líder religioso y quiera argumentar que no hay ningún Juanito que sea campesino, no. Permítame explicarle de la manera en la que respondí en este debate. El problema es que Juanito no existe Y no existe porque no hay un solo hombre en todo el mundo Que solo haya cometido un pecado No hay una sola persona que viva en este mundo Que solo tenga un pecado Por esa razón Juanito no existe La Biblia a mí me dice en Eclesiastés 7.20 Que no hay en la tierra nadie tan justo Que haga el bien y que nunca peque Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 2, todos fallamos mucho. Juanito no existe porque no hay alguien que solo tenga un pecado en deuda delante de Dios. El problema no es solo este. Se agrava cuando pensamos en la clase de Dios al que tenemos que enfrentar. Él es un Dios bueno, sí, amoroso, misericordioso, pero solamente con los que se arrepienten y se vuelven a Él. Para todos los demás, la Biblia nos muestra un destino muy oscuro que no todos quieren reconocer. El Salmo 5, versículos 5 y 6 dice esto. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos escuchó bien dios aborrece que es la misma palabra para odiar o detestar a los que hacen el mal él destruye al mentiroso yo le pregunto, ¿dijo usted alguna vez una mentira? Entonces tiene una gran deuda delante de Dios. Por otro lado, el Salmo 11, versículos 5 al 7, dice así, «El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece nuevamente la palabra detestar u odiar a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, un viento abrasador será su suerte». Justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Cabe mencionar que estas no son mis palabras ni mis opiniones personales, son las de Dios. El problema más grande al que tenemos que enfrentarnos al ser pecadores es que el Dios al que tenemos que responderle es un Dios que, como dice este pasaje, ama la justicia. ¿Sabe qué significa esto? Permítame ilustrarlo. Pongamos el ejemplo de un juez. Si un juez ama la justicia, jamás dejará sin castigo y sin condenación a un criminal que se ha llevado ante él. Este juez que ama la justicia no descansará hasta que todo el peso de la ley haya caído severamente sobre el culpable y la justicia sea satisfecha. Este juez no podrá dormir, no podrá comer, no podrá seguir sin antes hacer pagar al criminal. ¿Por qué? Porque ama la justicia. Si se trata de un juez que no ama la justicia, que no se deleita en la verdad, entonces recibirá soborno, encubrirá al criminal, lo dejará en libertad o no será tan severo con él. El problema es que Dios ama la justicia. El Salmo 9.11 dice que Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. No hay un lugar al que podamos huir de este Dios. No hay nadie que pueda escapar de su santa y digna justicia. Yo pregunto, ¿quién de nosotros podrá esconderse de Dios? ¿Quién podrá huir de Él? ¿Quién podrá perderse de su vista? Amados, la realidad es que somos culpables. Somos pecadores, merecedores del castigo y de la ira de Dios. Y no hay nada que humanamente podamos hacer para huir de su juicio. No hay pretexto, no hay argumento que le podamos presentar. Él ama la justicia. Ahora, ¿por qué necesito mostrarle esta terrible realidad? ¿Por qué tengo que presionar la herida y hablar de lo que nadie quiere hablar, para entonces mostrarle la belleza, la maravilla y la hermosura del precioso y sublime Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo podemos escapar del juicio de Dios? Quiero que considere a Jesucristo. Él vino al mundo hace dos mil años, caminó entre nosotros, nos sanó, nos liberó, nos compartió el reino de Dios. Pero este Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué murió Cristo? ¿Por qué siendo Dios se sacrificó a sí mismo? La Biblia responde a esta pregunta en Isaías 53.6 Dice así, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo vino al mundo como el sustituto, Él tomó el lugar de los pecadores y recibió en sí mismo el castigo que ellos merecían. El Dios que ama la justicia dejó caer sobre él toda su ira y todo su furor. Cristo no murió porque no tuviera nada que hacer. Él murió para satisfacer la justa ira de Dios. En 1 de Pedro 2.24 dice, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Mis amados, la culpa y el pecado son demasiado fuertes para que el hombre trate con ellos. Solo Dios puede lidiar con este problema. El hombre no tiene necesidad de hacerlo. Jesucristo pagó en su lugar la pena del pecado. La cura contra la culpabilidad, ese terrible camino del que debemos salir, es el evangelio. Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si usted se arrepiente de sus pecados después de reconocer que es pecador y entonces cree en el evangelio, como consecuencia usted será salvo de la ira de Dios. El propio Dios quitará sus pecados, los alejará de usted y le dará aquella paz tan anhelada. Usted podrá decir como el salmista, cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto lo dice el Salmo 103, versículo 12. Por eso no espere más, arrepiéntase de sus pecados, venga a Cristo el día de hoy, crea en el evangelio, entonces y solo entonces será libre verdaderamente de la culpabilidad y de la condenación que destruyen la vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, llevamos sobre nuestras espaldas el peso del pecado, de la culpa y de la condenación. Ciertamente no podemos hacer nada humanamente hablando para tratar con nuestros pecados. Solamente tú, por medio de Jesucristo, puedes hacernos libres de la culpa y de la condenación. Hoy venimos ante Jesucristo, nos postramos a Él y le reconocemos como el Salvador, que Él murió en la cruz para darnos vida y resucitó al tercer día para limpiarnos de nuestros pecados. Hoy creemos en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, el cual nos da salvación y nos libera de la culpa y de la condenación. Gracias, Padre, por este maravilloso mensaje, por esta maravillosa bendición que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. He creído en el Evangelio de Jesucristo. Por eso soy libre de la culpabilidad. Amén.